0: Vlkommentil Franklike forklært en podcast, där du får svaj på altt du lure på om Franklike. Mitten av n er jsten er krust?
1: O jeg Flere av dere har kanskje sett NRK-dokumentaren «Da Macron ringte Putin», som på fransk heter «Un président, l'Europe et la guerre», altså «En president, Europa og krigen». Dokumentaren skulle i utgangspunktet følge Macron under det franske EU-formannskapet, som før gikk mellom januar og juli 2022, men handlet heller til slutt om hvordan han håndterte opptrappingen av Russlands illegale invasjon av Ukraina. I ettertid har det blitt en del spørsmål rundt Makrons dialog med Russlands president, både før og etter krigsutbyrdet. Hvorfor er det viktig for Macron å holde telefonlinja til Putin åpen? I hvilken grad er dette i tråd med tradisjonell fransk utenrikspolitikk? Hva vil man med dette, og virker dette til syvende og sist? Den som skal hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene er Kåredal Martinsen. Velkommen. Takk for det.
0: Kåre er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høyskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap og har forsket på europeisk samarbeid både før og etter murens fall. Kåre har god kjennskap til tysk og fransk utenrikspolitikk, og han har også arbeidet med russisk gas og oljeeksport til Øst- og Vesteuropa, noe som kan være relevant med tanke på dagens tema. I 2023 så utgir han en ny bok hos Kaplendam, Økonomisk krigføring, hvor han blant annet røfter to spørsmål. Hva er økonomisk krigføring, og hvordan utkjempes den? Det gleder vi oss til. Kåre, Frankrikes forhold til Russland er jo langt eldre enn forholdet mellom Putin og Macron selvsagt. Kan du fortelle litt om Russlands betydning for fransk utenrikspolitikk på det europeiske kontinentet, både som potensiell fjernt russel og som relativt nær alliert?
2: Ja, det, det har jo variert opp gjennom historien, men jeg synes det er veldig bra at du sier Frankriks forhold til Russland, fordi hvis vi går tilbake til de Gaulle, så hadde han vekt på at det var liksom til Russland man hade et forhold, ikke til Sovjetunionen. Han, han snakket om Russland hele tiden. Og øhm, det var nok øh, noe som øh, klang godt i russiske ører. Problemet er bare, det, det tilbakevendende problemet er bare hva med alle de som bor imellom. Og det har vært en sånn, en, en voksende, lenge en voksende mistenksomhet, at, at Frankrike, som i likhet med Tyskland særlig, at de forholdt sig til Moskva, og ikke til, til verken de baltiske landene i sovjetperioden, eller Ukraina, og så videre. Man, man neglisjerte dem fullstendig. Men uh, Russland har fungert på mange måter, hatt en litt sånn pussig i fransk utenrikspolitikk. På den ene måten, så, på den ene siden, så har man fra Frankrike, prøvde å profilere seg som en som eh, hade ett åpent og godt forhold til Russland og da på en måte som en kontrast til USA, at man kunne spille en slags sånn meglerolle, og på en andre siden så har man jo i Frankrike også en klar eh, atlantiske regning, det har vært særlig tydelig i, i forsvaret vil jeg si, hvor man har sett på dette her med mistenksomhet, og dette toppet seg jo interessant nok rett etter invasjonen av Ukraina hvor eh, Erik som var øh, var sjef for den franske retningen han ble sparket fordi at man der hadde gitt helt feil etter retningsrapporter inn altså man hadde sett det man ville se tror jeg er riktig å si og da opplevde man det, det tror jeg er sjeldent i fransk politiker at Thierry Bourguer som er den franske forsvarschefen han sa rett ut til Le Monde at amerikanerne hadde rett og vi tok feil Och det er jo en interessant erkjennelse. Så, så Russland har, har spillet på mange måter en slags sånn, eh, litt sånn kontrasterende eh, i, i forhold til USA, at man prøver liksom å vise at man har en mellomrolle her. Eh, og det forklarer jo også hvorfor, eh, hvorfor Macron han å holde denne linjen åpen til Russland. At han kan kunne spille på det at Frankrike har hatt en relativt selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk, særlig i sammenligning med Tyskland. Nå gikk jo ikke det som, som Macron trodde, eller vi andre hadde håpet, men jeg vil jo si at vi spørsmålet er hvorfor hadde han denne linjen, og hvorfor gjorde han dette her, så tror jeg man skal hilse det velkommen til alle forsøk på å holde kontakten til Moskva åpen. Og så får man da i ettertid sette seg ned og se hva vi av dette.
1: Men det kommer vi tilbake til. Bare litt om historie, fortsatt. Du nevnte USA som en av de to faktorene for det franske-russiske forholdet, men er det ikke slik at Russland har fungert som en pilar i den franske allians-dørre-strategien, altså mot allianse for å dem opp for den potensielle preussisk eller uh,
2: tysk tusel på det
1: europeiske kontinentet, fungert på samme måte som mm. britene kunne fungere
2: på fransk benn, Absolut sant? Absolutt, absolutt, og det, det, er det, jo, det er det jo mange eksempler på, at man liksom dannet allianser for å holde, holde tyskerne nede, eller i hvert fall liksom demme opp for den faren, det er det jo nok av på gjennom historien, det. Uh, Før Napoleon og etter, Napoleon er jo et unntak der, uh, så nei, det er helt riktig. Det at man prøver hele tiden og benytte sig de mulhetenne som er tilå finne alle gangsepartne som kan måtte en for starkk et forsæ Tysland men og så en for et pro-amerikansk unerriks og sikrespublik. Men Frankrike har jo, Altså, det må man jo si at det, det er et stort gap mellom hva som sies og vad som gjøres. For det er interessant nok at selv altså under Mitterrand, hvor det jo ikke akkurat var noen varme forhold mellom Paris og Washington, så gikk jo eh, atomvåpensamarbeid med USA, så det kostet. Det var, da var det ingen hindreveien, og det var Mitterrand selv helt klart på at det skulle ikke forstyrres sig dette her, og amerikanerne ville heller ikke forstyrre det. Så Frankrike er på mange måter Eh, det er på mange måter litt avhengige av USA på de tingene det er, men når det gjelder, jeg har lyst til å en fransk eh, russlandseksuert som heter Galia Ackermann, som var et professor ved Universitetet i Caen, eh, og nå eh, driver hun sammen med Stéphane de Courtois noe som heter Descruci, som er en sånn informasjonssted. Og hun ga et, et langt eh, intervju til eh, jeg tror Lacroix for ikke så lenge siden hvor hun sier at det som forbinder Russland og Frankrike er en nostalgi for et tapt imperium så kan man diskutere hvor riktig det er eller ikke men man kan godt tenke seg at det er noen sånne eh, forståelser sånn implisitte for, forståelser fra, eh, fra fransk side for hvordan eh, for eh, russiske holdninger her men i vilken sak det kommer I. å politiske utslag er litt vanskelig å si men la oss si da at Macron han ville gjerne være en megler det spørsmålet Ackermann da stiller, er detta her virkelig position posisjon Frankrike skal ha? Er det ikke viktigere at vi nå faktisk støtter Ukraina alt vi kan i stedet for å innta en megleposisjon? For den megleposisjonen har ganske store politiske kostnader, for det vil igjen, vil da landene imellom, føle at Paris er mer opptatt av forholdet til Moskva enn det er å sikre demokratiet for de nye, relativt sørre demokratiene som er i øst. Jeg synes det en litt rar sammenligning
1: fordi Russland har territorielle ambisjoner og vil være et imperium igjen på bakgrunn av altså, altså, inversjon av territorier. Men på fransk side, så er, man, er det, det, det er fortsatt drømmen om å fortsatt spille en global rolle og ha globale ambisjoner, men Altså, den middelen som brukes i det er jo diplomati, og ikke blir multilateral eller bilateral diplomati. Så jeg synes det var en sånn litt, litt, merkelig, nei, ikke, ikke litt merkelig... helt, ja. la,
2: la meg bare si det ene ting her, Frank. Altså, ikke helt, fordi eh, der hvor Frankrike har vondt i de amputerte kolonilemmene sine, er jo når det gjelder frankrike politiken. Og der ga eh, Macron et intervju, eller nei, han var på TV5 for tre-fire dager siden, hvor han sa at det Russland nå gjør i, 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 i Afrika er eh, det er å uh, dytte Frankrike ut på alle mulige måter for selv å kjøre en rådpolitikk. Så der kan du si at der har man, eh, der kan man nok si at der er det en viss form for eh, imperiefølelse som gir sig et litt annet utslag da, men, men de begge, altså begge to har jo vært stormakter og begge to prøver på ulike måter å opprettholde denne stormaktsrollen jeg vil si Frankrike så at skillig sterkere enn det Russland gjør, for de er i ferd med å krympe på alle fronter, Det er ikke Frankrike, men det er interessant det der med at det, eh, det skulle det skal ha vært mye til før Macron går så klart ut og kritiserer Russland, men han gjør det i tilfelle Afrika, mm. og det er veldig godt at han gjør, at han trekker opp til hva som skjer der, for det er lett å glemme. Mm.
1: Men, men kan vi gå lite bak til gullismen, for du nevnte gullismen, og du nevnte fremdelses global ambisjon, eller ambisjonen om å forbli en stor makt. Um, det, å kunne, det å kunne vise evne til å snakke med begge supermakter under den kalle krigen var jo i kjernen av gullismen, ikke sant? Um, Macron kritiseres veldig ofte for å fortsette å ville føre en dialog med med, med Russland, til tross for krigens gjerninger eller ugjerninger og, og, og brut på menneskerettigheter. Men hvis vi, hvis vi går tilbake til legalismen, altså, hvilken funksjon hadde denne dialogen med Sovjetunionen som de Gaulle ikke likte å kalle for Sovjetunionen, men som han kalte systematisk for «Husland», du nevnte, du, du, nevnte, du nevnte USA, og altså, så var det Sovjetunionen i Russland som er det andre kortet. Hvilken funksjon, hvorfor var den dialogen så utrolig viktig for De Gaulle og på en måte etterkommerne?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og du vet like som meg at det er det skrevet tatt skilige bøker om, men la oss nå bare kort si at jeg tror at det hadde to funktioner en innrikspolitisk og en utenrikspolitisk, og den innrikspolitiske var at den bygget opp under en illusion om at Frankrike hadde en global rolle, en meglerolle som var politisk viktig, og den var, eh, og det, altså det økte folks eller selvfølelse, eller den nasjonale selvfølelsen, det tror jeg man ikke skal stikke under en stol. Det andre var detta har betydt rent praktisk politisk, det er jo langt vanskeligere. Fordi du kan se si at en ting er å peke på antallet toppmøter og slutterklæringer og sånt nå, og det er jo det er det en del som forskere som, som gjør til stor glede for sig selv. Men helt hva dette betyr, jeg har jeg alltid vært litt usikker på. Men jeg tror nok at for The Goal så var dette her en måte, ikke bare å få bli interessant i Russlands øyne, men også i Washingtons. Og det tror jeg er ganske viktig her, at ved ta inta den stillingen der, så sørget han å holde amerikanerne så litt på tærne. Eh, og han kunne noen ganger liksom, eh, altså, vise seg som en stor statsmann, men vad dette praktisk har betydd for Frankrike i forhold til Russland, det vet jeg ikke. Kanske du har noen gode, konkrete eksempler på det.
1: Ja, si den kvaliteten på forhold til Washington kunne måles ut i, i utifra hvor tät uh, dialog til Moskva man hadde, uh, i hvert fall under godismen. Uh, og i De Gaulls forstand så var det veldig viktig at Frankrike skulle føre en stor, altså storhetspolitikk, men ikke minst en uavhengig politik Og man kunne, overfor det franske publikum, ikke minst, kunne vise til at, at landet var i stand til å føre en dialog med begge supermakter, samtidig som man bygde opp atomvåpen som men forsikring for en form for fransk uavhengighet.
2: Ja, det, det, ja det, det har du helt rett i. Jeg tror problemet med Putin er at han er et atskillig mer primitivt og enkelt menneske enn det hans eh, temmelig forstende sovjetiske forhengere ofte var. Fordi Putins syn på, eh, på europeisk politikk er at alle at, altså det han har en sån idé om at noen land er naturligt suverene stater. Det betyr at de er store og sterke og har et sterkt forsvar. Andre er på en måte hengitt i en slags sånn Hobbes-aktig rolle hvor andre må bestemme over dem, andre kommer til å bestemme over dem, og det, den rollen har han relegert egentlig hela Europa, inklusive Frankrike till at de betraktes som amerikanske vassaler, och du kan se si at når det är hans utgangspunkt, så er det, så kan Macron stå på hode om man vill altså det skjer han får ikke noe mer ut av det, annet enn Putin viser hvordan vestlige ledere banker på døren for å få ham i tale, hvilket var tilfelle opp til, til invasjonen i februar.
0: Vi skal lite videre etter De Gaulle, de Frankrikes forhold til Russland blev jo frem til avviklingen av den kalle krigen, preget av endringer i spenningsnivået, og også av hvem som satt i lederstilling på fransk og sovjetisk side. Som eksempel så kan vi nevne at den sentrumkonservative presidenten Valéry Giscardista etter Sovjetunions invasion av Afghanistan i 1978 blev kalt Moskvas lille telegrafist, mens François Mitterrand, hans sosialistiske etterfølger som du var inne på, Kåre, godtok utstasjoneringen av amerikanske kjernefysiske mellomdistansraketter i Vesttyskland for å demme opp for sovjetiske SS-20 kjernefysiske missiler i en situasjon hvor han mente at citat, passifistene var i vesten og missilene i østen. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Frankrike og Sovjetunionen frem til Sovjetunions oppløsning i 1991?
2: Det jeg, altså de, siste, de siste årene, altså under, under, under Brezhnev og Andropov-Tjenjenko, så, så var det, altså det er, å, det er ikke mye å si om det, det var ganske stagnert på alle måter, og det var noe, jeg, regnet, jeg, jeg gikk inn og tittet, øh, bare for å se på liksom antallet offisielle visitter og sånt, og det var jo knapt noen som skjedde i den perioden, men det var jo, sånn var det over hele det var, en, det, det var på mange måter, en stabilitet som var komfortabel fordi det skjedde så lite. Det, det er jo det uforutsigbare som er det vanskelige å håndtere også. Hendelsene som hele tiden kommer og virker inn på hverandre. Eh, så jeg vil nok si at det, det var først etter at eh, eh, altså det var først under Garbatshov at det begynte å skje ting, for da merket man man hade muligheter til å kunne påvirke, og det var, det var en sterk interesse fra, fra russisk side for å knytte formen for nye ny kontakter. Problemet for eh, problemer for Paris på det tidspunktet, der var jo Tysklands samling og der var det der, var, der må jeg nok si at jeg hadde inntrykk at mange, mange av at Mitt Iran delte på mange måter Tertres holdning at det, det var egentlig helt fint at det var to Tyskland altså.
1: en annen ting jo at det var litt overraskende å si at postgodistiske presidenter var jo mer eller mindre pro-Moskva eller for en aktiv dialog med Moskva så Mitterrand så var en først sosialistisk president som ble valgt under den første den 50 publikk og var veldig kritisk og veldig skeptisk til Moskva og inntok en veldig konservativ rolle i forhold til hvor langt man skulle gå. Og, og som du i, riktig helt riktig påpekte er jo først da Gorbatsjov kom til makten at Mitterrand inntok en litt annen posisjon enn før. Så han var egentlig garantisten for en streng fransk utenrikspolitikk overfor Moskva, noe som vi skjønner ikke hadde vært i hvert fall, vært for i hvert fall myk eller for, for for tam i forhold til, til Moskva særlig etter inversjonen i Afghanistan i en i en setting hvor Frankrike boykottet OL i Moskva og, 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 og reiste til Moskva for å delta, det er litt interessant fordi vi snakker om VM i Qatar i dag Så en,
2: en Men, men det, det skiller du på Pek, der, synes jeg er veldig viktig og det er ganske pussig egentlig at er høyresiden er for en myk altså er langt mer forståelsesfull og, og tilpassnings vilje og for russiske krav ned venstre siden har vært og det, det skiller seg man jo i fransk politikk fortsatt i dag, at det har vært en langt større, altså hvis hun nå regner Marine Le Pen jeg har alltid tvil om partier som hennes hvor de egentlig hører hjemme, men hun har jo hele tiden vært mye mer pro eller lydhør overfor Moskva og hun er også mye langt mer, svært kritisk til den vestlige politikken sanksjonspolitikken, hun har også nylig gått ut og sagt at det må være slutt på å gi våpen til Ukraina, for de vi tränger vi själv alltså där har un vis stötte i, i i det franske försvaret och så at att vi är såna här men holdningen er är en, en helt annan og där var det ganska ett konkret og sett med eftertidens ögon att du heldig utslag var Sarkosis medling i krigen mellan eh, Georgien och Ryssland hvor det ända opp med en freds ja. det ända upp med en som begunt sig ett i stor stor grad man kan jo på en måte si at det det var litt uventet at sarkosi skulle gjøre dette här, men han var jo en veldig aktiv altså han var virkelig proaktiv eh, jeg har sett franske karikaturer av ham hvor han liksom løper rundt hele tiden han var litt sånn, eh, proaktiv og fikk tak i da en våpenville som da sementerte en, en, en stillstand på slagmarken som absolut begunstiger eh, begunstiger se og, si, og det er jo en litt uheldig arve som, som Macron er helt fullt klar over at eh, han, de blir sett på med en viss mistenksomhet jeg vil si at, uh, hvis, jeg, vil gjerne, hvis jeg kan hoppe litt, uh, så hvis jeg, jeg, jeg satt og så på, interessant nok, den franske ambassaden i, i Kiev har en sånn liste over offisielle besøk i franske besøk i Ukraina, og siden, siden om krigen begynte så har det vært 11 offisielle franske besøk av ulike politik, inkludert Macron to ganger eller tre ganger. Eh, I de foregående årene til 2014, så har det også vært 11. Så det sier jo bare at man nå virkelig satser på dette her, også for å eventuelt bygge opp det der skjeve inntrykket man kan ha fått av et, en forpro-russisk holdning i fransk utenrikspolitikk. Siste
1: spørsmål som belyser den historiske bakken, for den er, den er ganske viktig for å skjønne hvorfor han vil det han vil i dag. Hvis man ser på blokkavviklingen, eh, og... Eh, Tiden runt 90 91, så hadde man en, 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 et håp eller en forstand om at blokkavviklingen og sprenningen av kapitalismen skulle gi verden en form for evig fred, samtidig som den skulle dele korten på nytt på det europeiske kontinentet. Så Varsavapakten så den militære i Østblokken ble rask oppløst. Og til gjengjeld så har vi tilbake de til François Mitterrand. Mitterrand så for seg et europeisk sikkerhetssystem, som du skrev mye om på den tiden, som skulle være mindre avhengig av USA enn før, samtidig som Russland skulle kobles tettere til, til Vesteuropa. Og da tenker jeg på to ting, for eksempel. Forslag om å legge det ned, NATO, som, som ikke var så urealistisk i overgangen mellom 1990-1991 fra fransk sida, og som ble støttet av uh, Mitt i og hans forslag om å danne en europeisk konfederasjon som vil ikke nok inkludere Russland, men ekskludere USA. Eh, hvordan gikk det, hvis vi ser på den perioden, eh, da tenker vi på EU-debatten, NATO-debatten og, 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 og sikkerhetsstrukturen i Europa, hvordan gikk den franske men det er ganske planen om en ny, et nytt sikkerhetspolitisk system for Europa, med Russland på innsiden.
2: Det, det, du, det du legger frem der må jo etterhånden bli en av de mørkere episoder i fransk diplomati, for jeg tror ikke hver mann fra fransk side har lyst til å minnes for mye om den perioden der i det hele tatt, for det gikk jo absolutt ikke. Eh, eh, det, er, og det, det, det Arven fra det er jo at det nører opp under en stadig mistanke i mange øst- og sentraleuropeiske sentrale land og at den franske planen dypest sett er å dytte USA ut slik at Frankrike får en sterkere rolle. Og da tror jeg vi skal se på vad som er skjedd nå i dag, og det, da er det da må jeg nok si at min holdning er at Frankrike er nå blitt ytterligere marginalisert, fordi det geopolitiske tyngdepunktet i Europa har flyttet seg østover, og nå er det på en måte ikke Frankrike som bestemmer, Tyskland vil ikke bestemme, og det er mer Polen som har tatt på seg, hvis vi skal peke på ett land så er det Polen som har tatt på seg ledert og den der. Det er også ganske pussig, fordi Frankrike, hvis du, altså vi kan dra opp virkelig fra møllposen et begrep som er glemt, Weimar til Anglen, som var et slags sånn samarbeid mellom Tyskland, Polen og Frankrike, som i utgangspunktet skulle være et politisk, altså det skulle også omfatte sikkerhetspolitikk, det har jo vel degenerert til å dele ut en årlig lyrikkpris eller noe sånt nå, altså det betyr ingenting lenger. Men der hadde Frankrike en sjans som gikk tapp, fordi man var mer opptatt av Moskva. Og også om man ikke aksepterte at for, at for Polen, og for de, for de baltiske landene for eksempel, det vil si også for en del andre øst så er det som skjer i Ukraina en eksistensiell kamp. Och det är nog helt annant där för oss og för Frankrike också, för det är man är alltså där kan nog en frukt existensen vidare, men det er det for de här her, här, de ser på detta här som nog helt annant. Och derfor er også den uttalandelsen til, til Macron om at man må ikke, man 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 Altså, den, den er veldig god sett fra fransk synsvinkel, og jeg vil nok også si at jeg har et stor forståelse for den, men jeg vet hvordan den faller ut, for eksempel i Polen og sentral- og øst har man jo faktisk det som må til her. Men den har en historisk forankring. Ja, det har den. Den har en historisk forankring, og du kan se si det er jo problemet med disse utsagene, at det, de har et helt annet ekko hjemme i publikum hjemme enn det de får utenfor. Men jeg tror nok, altså, problemet for Frankrike her nå, det er at de ser at Frankrike er i ferd med å bli marginalisert enn det, det var fordi at problemene altså jeg tror det kan si vi skal se fremover, og det kan vi jo tillate oss litt her noen kommer til å bruke dette mot meg, men jeg tror man kommer til se et ytterligere skille mellom et nordlig NATO og et sørlig NATO og det sørlige NATO er opptatt av problemene i seg hele området øh, og, og, og sørlige delene altså sørkysten av Middelhavet forståelig nok, det er ikke vi vi er opptatt av Russland mye mer enn det de er, for de er en trussel for oss. Når det gjelder det som skjer i middelhavsområdet, har ikke amerikanerne lyst til å engasjere seg, de kommer ikke til å gjøre det heller. Der kan Frankrike spille en stor rolle, men der må de altså konkurrere med Spania, og delvis med Italia også. Når det gjelder nordlig, så er det litt enklere, for da er det klart at USA har på en måte føretrøyen. Og når vi ser også på hva som er gitt av midler til Ukraina, så kommer Frankrike relativt langt ned, mens det er andre land som ligger langt høyere
0: opp. Som Frank nämte innledningsvis så har det norske publikum oppdaget litt av kulissene nå bak det franske diplomatiet i anledning dokumentaren Da Macron ringte Putin som har blitt vist på NRK och som fortsatt är tilgjengelig på NRK.no Hvordan forklarer du Macrons forsøk på å en dialog med Moskva? Du var jo inne på det, men dette synes jo være til tross for at Putin till sin latende stadig lyver om sine intentioner når det gjelder Ukraina
2: alltså jag jag tror ehm jag tror dock det är många många måter att förklara detta på men den, den basala är ju ett intensivt önskemål avvärja en krig
0: men det Og, det löpet är ju
2: det löpet är ju kört men alltså det var ju du tänker på varför varför gjorde han detta här det, det, så är det, det men ja øh, Nei, jeg, jeg har ikke noen andre forklaringer enn det jeg tror jeg allerede har gitt, altså. At det er et behov for å liksom markere seg, og det er klart at det, Tyskland kunne ikke inntatt denne rollen her, fordi at det, de er så nedsyltet i en diskusjon om sin avhengighet av Russland, og egentlig også politisk infiltrasjon, russisk infiltrasjon av tysk politikk, det har ikke Frankrike, det problemet har det ikke, så det er klart at og, og Boris Johnson hadde markert seg som en, en uh, totalt pro-ukrainsk figur, han kunne ikke inntatt det der, så det var ingen andre i Europa som kunne ha spilt denne rollen. så Også fordi at Russland er i, mener at EU er bare en papirtiger. Eh, de er en sånn skalkeskjul for amerikansk politik. Eh, pussy nok, men, men det er klart det er kun Macron som kunne ha gjort det der. Jeg tror nok noen ganger man skal huske på det også, når man kommer med kritikken av det sånn etterpå, eh, etterpå klokskapens eh, bleke lys, så ser du hva de førte jo ikke frem, men man måtte ha forsøkt, det hadde vært foril å det.
1: Man prøvde, og i tillegg til det, så skal man ikke glemme at Frankrike hadde EU-formannskap i den perioden. Ja. Så, så da snakket Macron både som fransk men så på veien av europæerne, men en grad av uh, konvegens uh, med de andre europeiske hovedstendene. Men når man ser nærmere på det, så kommer man til, uh, til et dilemma. Sant? Hvordan kan man fra fransk siden fortsatt kombinere en aktiv diplomatisk dialog med Moskva, til tross for alt som har skjedd, på toppnivå, og i en situation hvor det blir stadig klare at russene begår krigsforbrytelser. Dette sammen med leveranser, hyppere leveranser av avanserte våpensystemer til Ukraina. Du nevnte at Frankrike havner ganske bak i køene, sant? men hvis man ser på kvaliteten av de våpene som leveres, så ligger Frankrike ganske høyt egentlig, når det gjelder ø, effektivitet. Men i hvert fall... Du fører en dialog samtidig som du leverer våpen og stadig mer avanserte våpensystemer til Ukraina, og dermed anklages av Moskva og Putin for å drive et dobbeltspill. Og det var ikke lenge siden at Putin fremstilte Frankrike som en eventuell trussel eller fjende så där där man på en mode som partikonflikten konflikten samtidigt som man skal föra en dialog alltså och det och på en mode det hela diplomati diffust
2: kan man ta ut av det absolut helt rätt det gör helt diplomati diffus det, det gör altså man, man, man går liksom sånn i i i tåkelagt rum og och vet inte helt hur man uh, vad man skal förhålla sig til. men på andra sidan så är det det är klart signal til uh, till Moskva att man mener allvar men at manvil at det er er ett angrepp, om man vil, vil forhinre det. og det er i en helt eklatant kontrast til vad som sadtte i 2014, hvor de sankjoner som kunne var ganske enkel ganske begrenset og hadde en beldigt begrenset effekt. Så det man manjør har ser atK, okay, vi har satt i væ disse tilttakne her. vi opprettalde fortsatt dialogen. Så vi kan findne ett land for en for kompromiss. Og, når, og signalet er at når vi har funnet til en løsning som er akseptabel for alle parter, også Ukraina, så vil sanksjonene oppheves.
1: Men du nevnte selv samtidig om at den
2: dialogen ikke nødvendigvis blir forstått av østeuropærene, og vil
1: oppfattes tvert imot som et dobbeltspill fra fransk sida.
2: Ja, eh, nå, har, nå vil jeg nok si at det etter, det her, jeg og, prøvde å finlese nå over helgen franske uttalser, det er kommet klare signaler fra fransk sida, for det første så gikk jo Macron ut og sa at denne dialogen føres, gjøres i, over, i, i kontakt med både Kiev og Washington. Det er ikke noe fransk solo som man kanske kunne få inntrykk av. Det er väldigt viktig. Og jeg tror også med den megetyppige reisevirksomheten fra offisiell fransk side til Kiev, så er det for å holde dem asjur og forsikre dem at vi kommer ikke til, altså det blir ikke noe München 38 om igjen dette her. Dere skal være med på det, og det er kun når det er akseptabelt for dere. Men det er jo mye viktigere, altså vi kan ikke risikere at, at, at Moskva blir et nytt Nordkorea, hvor man ikke har noen kontakt, man må prøve å dytte på alle de kontaktene man har og så er det greia, altså det er jo opp til russerne om de vil ta det eller ikke, og foreløpig så gjør de ikke det mm. men de skal vite at det er en mulighet der mm. Så jeg
1: tolker deg, det du sier er at det, at det franske diplomatiet overfor Moskva er rasjonelt Ja, det
2: er rasjonelt, og det er rasjonelt fordi at det, eh, det er en betingelse for at sanksjoner virker er at de ska vite at det, de har en opphørselig utløpsdato og den utløpsdatoen er når det kommer politiske endringer og det skal man hele tiden si, ok, hvis når dere slutter å gjøre det og det og det, så vil sanksjonene kunne oppheves. Og det ligger bak.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Kåre?
2: Ja, det, jeg tror jeg kommer til å få prisen for den kjedeligste anbefalingen noen har kommet med her. Det kan jeg love dere, for jeg har tenkt mye på det, at det men har jo et sånt, ofte en sånn idé om fransk, men som er kanskje litt bregd av sånne type lyd og funese karakterer som løper runt og er koleriske og veldig morsomme. Og man tror på dem som veldig sånn, altså det er liksom emosjoner og det ropes høyt. Det er to ting som helt tydelig motsagerer det, og det ene er mitt favorittprogram, Cédane Ler, hvor man samles runt et bord og folk får snakke, og folk er intelligente, og man hører på hverandre. Og så er det da noe, og her kommer jeg med den, jeg har tatt med fysisk, dere kan ikke se den. Den er kjempe den er på, dette er en rapport på, jeg tror, cirka 350 sider fra det franske senatet. Det franske senatet, de utgir, de har mange høringer om politiske ting, hvor de innkaller eksperter, ikke bare franske, og de hører på disse ekspertene og stiller dem veldig, veldig glupespørsmål, og så laver en sammenfattning, og detta den jeg har med her, er nummer 755, og det står «Rapport d'informasjon au nom de la Commission des Affaires Économiques sur la souveraineté économique de la France» altså om fransk økonomisk suverenthet. Og det er det, det hele denne krigen setter ett klart um, fokus på. Hvordan skal vi kunne klare oss? Ikke bare Russland er et problem på grunn energi, for det er egentlig litt sånn peanuts, det ruver veldig høyt nå, men Kina er det store som ligger bak. For hvis dere husker under korona, så var det altså ble det plutselig en akutt mangel på ansiktsmasker og, og medisiner, fordi at Kina produserte det. Og Kina bruker dette som pressmiddel, og så begynner har det, det franske snart sagt, ok, hva kan vi gjøre for å motvirke det? Fordi Frankrike har jo alltid hatt sånne store ideer om suverenitet på dette og dette og dette området, inkludert en ganske sånn selvstendig ekonomisk politik hvor staten går inn, det er jo en av fra fra Colbert at staten går inn liksom og støtter eh, industriutvikling. men her har man satt har sagt det sett på det, og kommet frem med at det er kjempevanskelig og kjempedyrt, for man mangler produksjonskapasitet og man i fagfolk, man, altså det er veldig mange ting som man ikke har men man er gjort, nødt til å gjøre noe med det om man vil da gjøre det på europeisk nivå og det er jo at det at en av resultatene av denne Ukraina-krigen er at det har har gitt en ny raison d'être til EU på et område hvor EU faktiskt kan levere, for dette ligger innenfor EUs ansvarsområde, økonomisk politikk og industripolitik og forskningspolitik. Og det ser man smelte sammen her, og det synes jeg er veldig interessant, at det er en stor grad av realisme her, og så vil jeg da si det, at det er få få hvis noen som gidder å lese 355 sider, men senatet betyr også en liten summary av alle rapportene, og den er bare på sån 10-12 sider, hvor det er liksom viktigste punkter her, og de bør man få med seg. Man går gå inn på hjemmesiden til senatet, så ligger det der.
0: Supert, da kan man kose seg med det. Det jorda. kan man kose seg med det i jordene. <laughs> Frank, har du også en liten anbefaling?
1: Det har jeg, eh, Kjerstin. Jeg følge en fantastisk podcast som er lagd av IRFEM, altså Instituttet for Strategisk Forskning ved Mitherskolen i Paris. Eh, og podcasten, den heter Le Collimateur, og den drives av Mitherskjøren Alexander Gjubla. Eh, han har fantastiske gjester, og de har tid til å snakke, og det er veldig god kvalitet på programmene. Det er kanske en av de beste podcastene som finns på de franske merkerne om, 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 om dagen. Og jeg vil spesielt anbefale de ulike episodene i 22 som handler om Ryssland og krigen, den illegale invasjonen av Ukraina. Med både bakgrunn fra mitarhistorie og bakgrunn fra geopolitik og geostrategi. Så det er ettersett helt unnverdig for de som er interessert i mitarhistorie, men dessverre også for de som kan franske
0: Tusen takk for disse anbefalingene. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Kåre Dahl Martinsen, for å ha tatt turen til oss i dag. Denne episoden avslutter sesong 6 av Frankrike Forklart. Vi er veldig takknemlige for at vi får stadig flere lyttere, og vi ser frem til å være sammen med dere i sesong 7 over nyttår med nye episoder og nye spennende gjester. Kjerstin, Geir og Frank ønsker dere en god jul og et godt nyttår. Joyeux Noël et bon et heureuse année 2023.